0: ¿Estás preparado para conocer la verdad? ¿No? Entonces prepárate para conocer los rumores Ronda de rumores de Rippy 3% de acierto 100% de diversión
1: Sí, sí señoras, sí señores, Llegó ese momento que estaban esperando Ese momento por el cual despertaron hoy Ese momento por el cual salieron de la cama directamente Porque están buscando estas noticias Que le alegren el alma y el corazón Estas noticias que digan No me importa si es verdad En mí es una verdad esto Una noticia de algo que puede llegar a pasar Puede no llegar a pasar Si no pasa no es culpa mía En todo caso lo importante Es que por un momento vieron la luz La luz de estas verdades interpretables La luz de estas realidades Realidades cuánticas de estas noticias anticipadas La luz de la ronda de rumores de Rippy Hola, yo soy Rippy y vengo a traerles cuatro datitas Que, a ver, primero Altísimo por porcentaje de probabilidad Primera, ponerle que carretea un poco, moro del pianito, pero altísimo porcentaje de credibilidad. Te lo doy. Ay, no te creo más nada. No, bueno, bueno, Lladron, no sé. Eh, los, Game Awards, los Game Awards me dieron la razón. ¿Qué es este, el 2020 entero? el ¿Te dieron la, la razón. razón también? El 2020 entero me dio la razón. Fíjate que yo hago algo con el audio que se te corta a veces. cuando no, 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 decir. no. O sea, simplemente dije eh,
0: que nada. El trailer es el eh, Hill, no, Sora en el Smash. Digo, sí, sí. sí fue una gran noche ay es eh?
1: No, no te escucho, he dicho, ah, no okay. importa, yo voy a seguir adelante por las dudas para que la gente no se pierda toda esta data y vamos a ir con el primer rumor de esta noche el primer rumor el que absolutamente nadie estaba esperando, Guillermo porque cuando no, se han filtrado documentos se han filtrado documentos de la gente de Crytek este estudio que a veces vende más humo que yo directamente y en dichos documentos se habla de un montón de cosas Por ejemplo, de la posible Llegada de eh, Crytek, perdón, Crisis Battle Royale Como de la incipiente Llegada de Crisis VR, dos títulos que ponerle que no los está esperando nadie, pero se recontra, recae de Remaduro que van a terminar saliendo. Sin embargo, la imagen que están viendo en pantalla no es de Crisis, sino que es de un juego de lanzamiento de Xbox One allá por 2013, que pese a que se quedó un poquito cortina, fue rápidamente superado por otros lanzamientos tanto de la competencia como de la propia compañía y en realidad. Ha quedado sepultado bajo las arenas del tiempo Sin ser necesariamente un príncipe de Persia Estamos hablando de eh, Rise, Son of Rome Que según esta filtración Va a tener Una secuela Para finales del 2021 Principios del 2022 Y esta secuela Tiene una pequeña historia Guillo, Que es que era una secuela Que estaba preparada O que estaba en vías de desarrollo sí. Para continuar Cerquita de lo que fue el lanzamiento de eh, este título ¿Qué pasó con eh, Rise, Son of Rome? Bueno, la crítica lo recibió con tibieza Realmente una tibieza que comparto Porque el juego no inventaba absolutamente nada Tenía el sello de calidad de Crytek en el sentido de que la verdad se veía increíble. Para ser un juego de lanzamiento de consola, tal vez podemos llegar a decir que era el juego que en consola mejor se veía en 2013. las mecánicas La jugabilidad no era dura, pero las mecánicas eran bastante cortinas y lo que sí hacía era contar una linda historia, sí. demasiado histórica para todo lo fantástico que tal vez estábamos acostumbrados en su momento. No estaba mal, no inventaba nada, era un juego que pasó sin penas ni gloria. Sin embargo, la, la, la rueda siguió girando, el tiempo siguió pasando. El título terminó saliendo en PC, donde tuvo una mayor o una mejor recepción, mejor dicho. Parece que he llegado a esta altura y tal vez buscando un nuevo caballito de batalla, Rise Next, como al menos es el nombre de proyecto de esta secuela, estaría saliendo entonces para finales del 2021, principios del 2022. Para mí, yo te voy a decir como la veo y vos me dirás como la ves vos, para mí esto es real, pero aún así no va a terminar de salir. Ese es mi palpito. Eh,
0: para mí sale, para mí sale eh, y probablemente sea algo bastante distinto a lo que fue el original. Eh, sí, para sí, mí sí, sale sí, sí. y va a ser más con tintes RPG, quizás más eh, como el último God of War incluso. No, no... No veo raro que termine saliendo, pero me parece que va a ser un juego de, que intentará ser AAA y que se verá muy bien, pero que tendrá seguramente un montón de problemas de optimización... Será muy ambicioso, no terminará resultando tan bien. O no sea, hay máquina que lo corra. No hay máquina que lo corra, no sé si va a funcionar bien, si van a seguir usando el CryEngine da mil problemas. Entonces va a ser ahí un juego que salga y sale y te vas a olvidar rápidamente. Estoy diciendo súper especulativo. Y estoy diciendo hasta injusto. Pero bueno, los últimos, los últimos intentos de Crytek, recordemos Walls, bueno no, no, Wallsen no era de Crytek pero utilizaba el CryEngine, perdón. Eh, nada, está, está en un lugar raro. Eh. Me parece que a esta altura, claro. no sé, la gente pide más la vuelta de Crisis que de The Rise of Rome. Pero los juegos también históricos a veces se enganchan, me parece que tienen su público históricos en el sentido bueno, Roma, Grecia, Egipto, esto y lo otro, lugares como, y épocas súper icónicas. Eh, hay potencial, me parece que si lo haces bien puede funcionar, pero no, no sé si en estos momentos la veo a Crytek capaz de
1: eso totalmente aquí en el chat le están diciendo bueno el próximo Cyberpunk seamos justos puede haber sido sumamente tibio eh, Rise Son of Rome no funcionaba mal para nada es más, funcionaba súper bien para el momento el tema es que no calentaba a un preso pero bueno son rumores. Ahora bien, Guillermo, vos acabas de decir, salió de tu boca, que a la gente le gustan los juegos históricos. Y es una realidad. Estoy completamente de acuerdo con esto. Por eso te voy a contar el rumor de un juego con tintes históricos que va a salir a principios de 2022. Tómalo como segundo trimestre de 2022 por las dudas. ¿Eh? Es un arte rumor que habla de lo que sería el próximo Assassin's Creed. Pero no el próximo Assassin's Creed como todo el mundo está pensando. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un budget title. Un título con un presupuesto reducido o para hablar en términos que entendamos todos va a ser un título de menor escala que va a estar como tente en pie Previo a lo que sería el gran Assassin's Creed de 2023 a finales del 2023 y todavía sí diciendo que va a suceder en China. ¿Pero de qué estamos hablando entonces? Bueno... Si el rumor es cierto, para el segundo trimestre de 2022, Assassin's Creed vuelve a Francia para una historia que va a suceder durante la Guerra de los 100 Años, el conflicto bélico europeo que duró 114 años, pero parece que para ponerle un nombre a la guerra, eh, redondearon para abajo. El tema es que, como les digo, sería un título a menor escala, no va a ser el Assassin's Creed anual, que ya ha dejado de ser anual, y justamente claro. es... Bianual, si es que el término existe, pero sería para mantener las ruedas girando, para mantener a la gente caliente. Y si llega a ser cierto, yo también lo siento medio como una revancha, ¿no? Como, ok, bueno, sí, ya vimos todos los memes de Unity. Pero mira, volvemos a Francia con todo lo aprendido. Unity, su mayor problema me parece que habían sido realmente de rendimiento. Creo sí. que fue una de las ciudades más complejas y lindas que había para recorrer. ...y tenía cosas de la historia que a mí me habían gustado... Es, ...lamentablemente era un juego imposible de terminar...
0: ...es uno de esos juegos que hoy por hoy... ...todo arreglado y con algunos mods y unas cositas... ...de repente ves videos y decís... ...che, qué onda... ...esto está increíble... ...después te acordás que a, a mí me parece que también donde fallaba... ...era que tenía un protagonista que era lo más insulso del mundo... ...era Arno, ¿no? ¿Se llamaba? ¿Cómo era? Sí, eh, sí, sí, sí,
1: Arno Arno... ...multiche...
0: ...me parecía un pelele total... No me, no me interesó mucho la historia, pero la ciudad, o sea, París, eh, la cantidad de gente que había también, lo vivo que eso se sentía, ciertos movimientos del parkour. Sí. Tenías ese sistema, viste, que ibas podías hacer como parkour, cama arriba, cama abajo. Eh, parkour <risa> arriba, parkour abajo. Era como sí. que tenías un control mucho mayor del personaje. Y me parece que te, tenía cosas muy buenas, pero obviamente salió en un estado roto. Salió cuando no tenía que haber salido. Eh, y, y manchó por, por muchos años la, la saga y, y, y hasta le fue realmente el juego que le dio el mote de soft a, a Ubisoft. ¡Claro! Eh, pero me parece que había algo ahí. Siempre estoy tentado de revisitarlo. El otro día también volví a ver cosas de, de Syndicate que estaban muy buenas también. Eh, yo disfruto mucho de lo que son los Assassin's Creed ahora Pero es verdad que no son Assassin's Creed Son RPG claro, de mundo abierto de acción eh, Directamente, Aparte, ya el combate que tienen Es como, bueno, es un RPG de acción más Un hack and slash y listo Y el parkour no importa Pero pero quiero volver a esta onda también eh, Alguien preguntaba Alguien decía en el chat si quizás era un nuevo tipo Chronicles, viste, esos eran side-scrollers Claro Pero eh, pues, tampoco estaban muy buenos, que digamos. A, a mí eso directamente no me gustaron. La verdad que me parecieron juegos bastante, bastante pedorros. Eh, me parecían como, bueno, no sé, la nada misma. Pero. Pero honestamente. Hay, hay un montón de cosas que creo que pudieron haber estado increíbles de Unity. Y es una locación también muy atractiva como para hacer un juego ahí. Ey, claro. no lo descartemos. De uno
1: No lo descartemos. Eh, me, me da miedo, en todo caso. Miedo es una palabra muy grande, pero ok. Estuvieron largando buenos Assassin's Creed, eh, haciéndolos bienal, como me dicen acá que es el término correcto, okay. no sé si es necesario el título intermedio, pero quizás están dulces de nuevo, hay que ver cuando dicen que es un título más chico, cuánto más chico es, quizás es realmente más chico y es una historia súper concentrada, me parece que la saga ya revivió realmente, pero... Vamos a ver si todo esto es cierto. Es una apuesta, es volver sí. a la escena del crimen también, sí, ¿no? Sí. Y si vas a hacerlo, hacelo bien. Se armó en el chat un gran debate de cuál de los dos es mejor, si Unity o Syndicate. Oh. Me, parece, me parece bastante interesante el debate. Eh, yo el Syndicate lo revisé en su momento, le saqué todo el jugo, hice absolutamente todo. Y cuando terminé dije, ¿por qué le dediqué tanto tiempo a esto? Que no estaba tan bueno, <risa> realmente. Ah, Todo el tema de las carretas no estaba bueno. El grappling hook no lo usabas en un segundo nada más. Ah, Tenías lo de los dos hermanos, ponele.
0: Bueno, ah, es, ese era el tema. Me parece oh, que oh, la oh. historia y los personajes me resultaban mucho más atractivos que Unity. Pero algunas cositas de la jugabilidad y de la ambientación quizás estaban mejor logradas en, justamente ahí en, en Francia y en París. Sí, sí, sí,
1: totalmente. Me parece más
0: redondito Syndicate. Pero hoy por hoy valen la pena mucho los dos Sobre todo si te gustaban los Assassin's Creed de, de, El de Assassin's Creed antes. clásico Claro, claro. Sí, de alguna de me parece que vale la pena hoy por hoy Si están en oferta,
1: aprovechenlo, ya lo habrán regalado mil veces Sí, yo? además, bueno, están regalando también juegos diariamente en Ubisoft Van a tener que sacar sí. Ubisoft Connect, que es la plataforma antes conocida como Uplay eh, Pero están regalando juegos diarios, así que a darle átomos sí. Vamos a quedar los siguientes dos rumores, Guillo Porque la cosa se pone caliente Sí, por ahora, Ripi, se se pone... pa, pa, vos dijiste... Vos
0: vendiste como que tenía la mejor ronda de rumores del año y por ahora no, es no, en la no, vuelta de Rise of Rome y Assassin's Creed Vuelve a Francia y como el oír está armando las cajas navideñas para todas las personas que formamos parte del organismo internacional de rumores, están ahí diciendo bueno, a ver qué turrosito pongo, un buen vino vamos ahí, y de repente empezaron a sonar la salama y me dijo, uy, Ripi se mandó una cagada de nuevo hijo. no puede ser,
1: Otra papá, vez, estoy poniendo que... la mesa, estoy poniendo a la vez, mesa por ahora bueno, esta entradita es eh, leve, esta entradita es precaria Escúchame, a ver, perdón una cosita Si sí, ya sé que Epic regala juegos diarios Ubisoft también, no me sí. confundí No dije una cosa por otra, no hace falta la corrección ah. Innecesaria eh, Tercer rumor De la tarde Lo que también viene de una filtración Un rumor Que para mí Puede llegar a ofender a muchísima gente Pero yo estoy eh, curioso Podríamos llegar a decir Es un rumor Directamente de los documentos filtrados de Capcom, esto fue una uh -huh. filtración importante de mails que ya se había mostrado y sí la imagen eh, en lugar de ser a modo ilustrativo es la imagen filtrada directamente y medio que van a decir que no entiendo nada que es el sistema de hackeo de Cyberpunk, no entiendo nada que está pasando ahí. <risas> Esto es una eh, uno,
0: presentación. C55E9BD hundido. C, no oh, hiciste bien el puzzle. Cuatro madre.
1: combinaciones, nada más. Eh, esto es un documento, parte de una presentación de Capcom, una presentación interna sí. que habla de un nuevo modo multiplayer de Resident Evil. Oh, y Dios, ahora sí, basta, vamos Dios. a decirlos todos en Corito a la cuenta de tres. 3, 2, 1.
0: Basta Battle ah, no, sí, Basta <risa> de intentar
1: hacer un multiplayer alrededor de Resident Evil Cap con. Basta. Basta. Bueno. Pero es Bueno, no sé cuál interesante es. Eh, es fuerte realmente. La idea es que estamos hablando de algo que se puede llegar a conocer de distintas maneras. Puede llegar a ser un modo de Resident Evil 8, Resident Evil 8 online, directamente. Puede ser algo que se lance como Resident Evil 25 aniversario u otro nombre que lo haría menos canónico sería Reverse como Re de Resident Evil y verse de universo abriendo un poco el juego. Saldría simplemente, eh, perdón, no, esto solo, es, bueno, no, no, no está mal lo que digo, esto era otra datita que les quería agregar. Esto es algo que saldría solo para las consolas de nueva generación y esa eh, pantalla que están viendo ustedes entre las canciones de Guillo y la mía, es el plan de lanzamiento de este modo. Un anuncio a principio de año, un anuncio de un juego que va a tener pase de batalla, va a tener compras cosméticas y después el plan de cada tantos meses ir largando contenido nuevo. Para mí es bastante real, para mí esto es algo que puede llegar a, parecer, a suceder. Lo que me pregunto yo, lo, las dudas que me surgen, Guillo, es... ¿Qué tipo de battle royale sería o qué tipo de multiplayer si no llega a ser un battle royale más allá de que el documento menciona? Battle royale es humanos versus zombies, humanos versus zombies versus eh, infectados versus hombres lobos, humanos contra humanos. ¿Cómo utilizamos eh, la mitología de eh, Resident Evil para hacer un multiplayer cuando ya casi por reglas podríamos podríamos decir los multiplayer de Resident Evil no funcionan?
0: No. Eh, la gente le tiene cariño a los. Eran los Outbreak, por ejemplo, que fueron juegos. Eh, si, si no me equivoco. Eran los. Lo, me, me refiero a los cooperativos de Play 2 Online. Eran Outbreak. Sí. Outer, ¿qué se llamaban? Creo que sí. Eh, Kron, lo, sí, los Chronicles no eran, los, no, los Outbreak. Creo que sí, creo que sí. Le tienen mucho cariño, por supuesto, porque eran juegos eh, adelantados a su época y que la infraestructura online de la, de la PlayStation 2 era bastante difícil que, que funcionaran. Pero acá yo veo algo más, me interesaría algo cooperativo, me interesaría un, un PVE. me interesaría algo más Ok. hasta con okay. La veo. me interesaría Ghost of Tsushima Legends, pero del universo Resident Evil estamos vos y yo ahí, armamos un squad Fantastic Flow, listo, pum, uy, pocas balas, recursos, esto bien tenso, o sea, con la jugabilidad de Resident Evil y con un montón de cosas copadas, pero cooperativo, 3 vs 3 4 vs 4 2 vs 2 vs no a, a mí no me llama a esta altura y no siento tampoco que hoy por hoy sea algo que, que esté atrayendo a mucha gente en este tipo de juegos que sea algo que el público esté pidiendo si sí, los battle royale están en boga de todos pero eh, y, y ojo, podría ser un, bat, un battle royale más survival horror puede ser, me parece que es muy difícil de transmitir las sensaciones que te da un survival horror y llevarlo a un battle royale es muy jodido sí. Pero bueno, por lo menos podría ser una búsqueda diferente No sé, yo quiero algo más PVE, algo más eh, de, de nuevo, como el Ghost of Tsushima Legends
1: Pero de Resident Evil ¿Sabés en qué estoy pensando yo? En Hunt the Showdown Que es un PVE eh, Y tienes que okay. buscar sí. Matar al monstruo, pero también competís Contra otro humano ponerle bueno, peón,
0: lo, lo decía en el chat justo
1: eh. A ver, bueno, lo dije yo primero, dudas. Eh, no, no le las no, dudas, gracias a la gente que lo tiró, pero estamos en sintonía, ponele, Leon Kennedy, eh, y otro personaje, del otro lado tenés a Wesker, o sea, personajes de los buenos, personajes de los malos, monstruo en el medio, hay que matar al monstruo para robarle sangre para hacer alguna prueba y te tenés que volver a llevar a tu base. Entonces pues, lo que tenés que hacer es ser el primero en matar al monstruo o matar también a tu contrincante para que no sean ellos quienes se queden con la evidencia. Me parece que hay un modito de juego sí. que se podría hacer alrededor de esto. Mucha gente decía, bueno, pero como Resident Evil 5, no, no no
0: no me refería a toda la campaña cooperativa y tampoco con la orientación a la acción como era Resident Evil 5. Claro. Sino algo más, bueno, pensado en, en justamente... Situaciones que vos vayas repitiendo, con loot, con esto, y, y, y que hasta una posible raid, qué sé yo, no sé, llevarlo para donde vos quieras. Pero no, 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 no sé si me refería a la campaña en un modo cooperativo, que igual también podría estar buenísima si la hacen bien, obvio. Pero, pero más ese otro estilo de juego. Eh, también, bueno, acá vemos que hay toda una pata que es de contenido pago, que son como bueno, skins, eh, sí, cosméticos. Hay... Sí, ojo que también dice misión. Eh, es como no, no, no entiendo bien exactamente qué, significa, qué te dará este Battle Pass. Eh, porque es un pase de batalla. Tenés un booster donde bueno, vas leveleando más rápido. Personajes, etc. Y después están sí, las actualizaciones gratuitas con los modos eh, que se irán a, que, que se irán sumando a lo que es, entonces suponemos que puede ser un Battle Royale. Qué sé yo, eh, a esta altura han pasado cosas más raras en la industria del gaming y esta podría ser simplemente una de ellas.
1: Exacto, para hacer una última corrección me dicen Bueno, pero el multiplayer de el online de Resident Evil 8 ya estaba súper confirmado Yo no digo que sea un rumor eso Digo que no saben, y es parte del rumor Si esto va a salir como el online del 8 claro. O si va a ser un juego standalone. Directamente eso. Que eh, probablemente sea gratuito Con los pases de batalla y las microtransacciones Pero vamos a la última noticia El último rumor de esta noche Vamos a hablar del regreso de un grande que no viene de capa caída, sino que directamente la capa está a dos metros bajo tierra, cubierta de escombros y sangre. Vamos a hablar de un juego que va a salir el año que viene. Vamos a hablar de Battlefield 2021, porque no solo tengo la historia del juego, sino que tengo varias de sus mecánicas y una me resulta súper interesante. Vamos a hablar del juego que decepcionó a todo el mundo, que fue Battlefield 5 Después de un Battlefield 1 bastante bueno, bastante bueno. Sí, yo con, sí. el paso del tiempo, con el paso del tiempo me bajó un poquito la valoración personal, pero no deja de estar bueno el juego. Su me campaña me gusta, estaba muy gusta. buena. Sí, eh, esas sí, viñetas, sí, el... que
0: ibas explorando distintas historias, era una buena manera de contar una historia.
1: Exactamente. Bueno, guillo, en Battlefield 2021, nombre de proyecto, no necesariamente el nombre del juego, vuelven las viñetas, vuelven las historias como se las conocían y lo que sucede es que Ella vamos a transform... en Battlefield 5 y ni estaban todas. No, por eso. Pero ahora nos vamos a ir a la Tercera Guerra Mundial y esto va a ser un conflicto entre la OTAN, es decir, eh, la agrupación de naciones del norte contra Rusia, y vamos a estar encarnando distintas historias distintas viñetas de distintos soldados eh, eh, en distintos lugares del mundo se sabe de una viñeta de un soldado norteamericano defendiendo una invasión Rusia, rusa perdón, en los suburbios de Norteamérica, algo que hemos visto en Modern Warfare eh, en, en el 2 justamente, sí. eh, y también se habla de un agente del MI6 infiltrándose en una base rusa en el continente europeo como alguna de las cositas que se han filtrado pero más interesante todavía, Guillo es un multiplayer que proponen, que la verdad que desde el concepto de la mecánica se me hizo muy copado, vamos ah. a ver cómo funciona, ¿verdad? Vuelven los modos multiplayer en general, 64 contra 64, todo nueva generación, el modo Conquest, el modo Breakthrough, el modo Domination, pero va a haber un nuevo modo que se llama Grand Operations, eh, que esto existía de sí. alguna manera en los juegos anteriores, pero lo que sucede así, eh, o lo que va a suceder ahora es que Grand Operations... Va a tener una narrativa, más allá de que va a ser un modo competitivo en contra. Va a ser un modo que sucede a lo largo de cinco días ficticios en distintos lugares del mundo. Es decir, cinco mapas distintos. Y cada mapa o cada día que vos ganás te da mejores condiciones para el siguiente día. Jugamos vos y yo. Yo te gano a vos. Tengo más perks, más armas, más balas para el otro día, más vehículos, estoy mejor armado. Y así a lo largo de los cinco días. ¿Cuál es la búsqueda y el balance, barra, desbalance, adrede de todo esto? Que se termina de definir siempre el último día. Gana la partida quien gana el quinto día, en el quinto mapa. Pero por más que vos ganes los primeros cuatro días el quinto día tu contrincante todavía lo puede llegar a dar vuelta. Si juega bien y hace bien las cosas y aprovecha bien las particularidades del terreno donde toca jugar. Entonces, quien gana cada partida individual va teniendo mejoras y beneficios, pero no necesariamente ganar la gran mayoría de las partidas te va a dar la victoria en el último día. Y la verdad es que se me, se me presentó como una mecánica interesante. Era... Eh, sí... Ya lo, las Grand Operations estaban en Battlefield 5. Sí, sí, estaban en Battlefield 5. Esto es y... una, va a sufrir modificaciones claro. en ese modo. Sí, eh, siento que es algo que nunca le terminaron de encontrar la vuelta
0: eh, y que en general cada vez que me lo quise poner a jugar no encontraba nunca a nadie para jugar. Me acuerdo. Hmm. Me acuerdo que no las podía siquiera probar porque como bueno, estoy ahí esperando y no pasa absolutamente nada y no me puedo meter. No necesariamente eso significa que nadie lo pudo jugar. Eh, me gusta la intención y el hecho de darle una narrativa a distintas partidas multiplayer que no sea simplemente ver numeritos subir o quién ganó y listo, Claro, Pero que haya como algo detrás. Me parece que había algo interesante en Battlefield 5 a nivel experiencia que era. Se, sentía, se sentían bastante cinemáticas por momentos las partidas multiplayer. Eh, por supuesto el juego no estaba ni terminado le faltaban un montón de cosas, fallaba en otras pero me gustaba esa espectacularidad que tenían estos grandes mapas, que es lo que siempre caracterizó a la saga, pero me parece que claro. habían ido por la búsqueda de, che bueno, vamos a darte la sensación de estar en una partida single player, pero en un mapa multiplayer y ojalá tipo le terminen de encontrar la vuelta lo único que se había visto del juego hasta ahora era ese nada, típico video de medio concept, concept art detrás sí. de la escena de Electronic Arts y te mostraban y tenemos un nuevo motor para hacer a miles de soldados a la vez, y esto y el otro que sé yo, anda a saber para dónde va a terminar yendo. Que sea la Tercera Guerra Mundial significa que va a ser en la actualidad o en el futuro, me asumo yo. A menos que hagan sí, una. No época. Especifico una fecha es un futuro cercano. Claro. Eh, así que eso, no es también, eso ya va a ser interesante de ver bueno, cómo vuelve a esta época. Que ya también me, algo a lo que Call of Duty ya le escupió el asado. O sea, ya Call of Duty volvió a esta época entonces claro. vamos a ver qué sucede, ¿no? Donde una vez tuvieron esa batalla donde Battlefield 1 fue a la Primera Guerra Mundial e Infinite Warfare fue al espacio directamente y al futuro. Después Call of Duty fue a la Segunda Guerra Mundial, Battlefield 5 también lo quiso hacer y ahora bueno, van a competir por ver quién puede hacer una en una época más moderna actual, más allá de que Call of Duty ahora fue a la Guerra Fría. Así que es como más, ah, o no, siempre se van repartiendo las cosas. No sé, es, me parece que Battlefield ya perdió un poco de la de la garantía y de la seguridad y de la confianza del público entonces vos me decís todo esto y es como bueno, hasta que no lo juegue y ni siquiera hasta que no lo juegue porque en general las demos de Battlefield o las, las betas que hace DICE son muy efectivas porque son juegos espectaculares, son juegos grandes y después te das cuenta ah, pero esto le falta contenido ah, pero esto le falta esto ah, le falta el otro nos pasó con Battlefront yo cuando había probado Battlefield 5 en la E3 de 2018 dije, che, pinta bastante bueno. Y sí, pues fue una partida y era, se volaba todo por todas partes. Estaba buenísimo. Claro. Y después te das cuenta que ah la campaña no está ni terminada. Eh, que no es lo más importante, pero así todo el resto del juego y del multiplayer tampoco estaba del todo completo. Eh, yo ya no tengo confianza, honestamente. Ojalá me, me tapen la boca y esté buenísimo
1: como siempre. Vamos a ver qué sucede. Para mí la perspectiva es positiva, pero tenés que levantar un tomuer como es Battlefield 5 realmente que quedó muerto en vida porque realmente casi que lo abandonan directamente. A momento, lo último que tengo para decirles es que esta fue la ronda de rumores del día de la fecha.